0: Dlaczego rozmowa o wspólnych listach wyborczych opozycji jest tak ważna na rok przed wyborami parlamentarnymi? Jak Polska, jak Unia Europejska może pomóc Ukrainie i czy Komisja Europejska powinna zgodzić się na tę, tę współpracę, jaką planuje rząd w sprawie praworządności? Czy rzeczywiście Polska spełniła te kamienie milowe, o które Komisja Europejska prosiła? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest prezydent Bronisław Komorowski, były prezydent Polski, były marszałek Sejmu i były szef MON. Dzień dobry Panie Prezydencie.
1: Witam Pana i witam Państwa.
0: Dlaczego my rozmawiamy o wspólnych listach opozycji na rok przed wyborami? Czy to jest rzeczywiście teraz tak istotne?
1: To na pewno jest istotne. To także na pewno jest y, szansa, wspólna lista jest szansą dodatkową na pokona pokonanie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. Ale to nie jest jedyna szansa. Według mnie szansa również będzie polegała na tym, że pojawi się środowisko polityczne, które potrafi odebrać część już sfrustrowanych, zniechęconych do Prawa i Sprawiedliwości dawnych wyborców. To musi być formacja o umiarkowanie konserwatywna, a powiem tak, proeuropejska, ale jednocześnie szanująca tradycyjny system wartości. Stąd jest ważne, aby mówiąc o, o wspólnej liście, wspólnej starcie w wyborach, no jednak pamiętać o tym, że musi być w tej op na opozycji ten biegun umiarkowanie konserwatywny i myślę, że jakaś forma integracji najlepiej, aby rozpoczęła się od tego właśnie bieguna. A powinna powstać nowa partia konserwatywna? jest miejsce na scenie Nie, są, są, są w moim przekonaniu trzy podmioty polityczne, które e, gdzieś deklarują e, e, właśnie taką jakąś formę umiarkowanego konserwatyzmu. To jest przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe e, razem z Koalicją Polską. To jest partia pana Szymona Hołowni i to w moim przekonaniu jest również środowisko Jarosława Gowina.
0: Mhm. Czyli nowa partia nie powinna powstać, ewentualnie te partie konserwatywne powinny zacząć współpracować na wspólnej liście?
1: Ja namawiam te środowiska do tego, aby pokazały, że potrafią z sobą blisko współpracować i że właśnie są w stanie wystawić ewentualnie wspólną listę w wyborach do Sejmu, bo mam nadzieję, że do Senatu uda się stosunkowo łatwo utrzymać to, co jest sukcesem opozycji sprzed paru lat, to znaczy wspólną listę w ramach okręgów jednomandatowych do Senatu, obejmujący praktycznie wszystkie środowiska opozycyjne.
0: A ile powinna być w ogóle list na wybory parlamentarne po stronie opozycji,
1: żeby no opozycja nie. mogła no odbyć wózkę po prostu jak najmniej, jak najdalej idąca jedność pod warunkiem, że ta postulowana jedność nie będzie odstraszała części wyborców właśnie umiarkowanie konserwatywnych. Bo tacy są po stronie PiSu i takich należy przeciągnąć na stronę, dobrą stronę mocy, czyli na stronę opozycji demokratycznej. Więc... Im dalej jedność, tym lepiej, ale pod warunkiem, że ta jedność nie będzie oznaczała, że będzie się kruszył, a nie wzmacniał ten biegun umiarkowanie konserwatywny.
0: No ale z Pańskich słów, Panie Prezydencie, taki realizm polityczny się przebija i słyszę, że chyba ta wspólna jedna lista z Platformą Obywatelską jest niemożliwa chociażby dla PSL-u czy Polski 2050, tak?
1: Ja myślę, że jest trudna, między innymi jest taka pełna jedność obejmująca także lewicę ze względu właśnie na odmienne, jakby odmienne wartości wyznawane, ale jeśli by się porozumiały ze sobą te trzy środowiska, to jeszcze raz powiem PSL, Polska 2050 i Jarosław Gowin, no to wtedy z innej zupełnie pozycji, z pozycji bardziej partnerskiej mogliby rozmawiać z Platformą Obywatelską i w moim przekonaniu cały szereg wątpliwości można by łatwo rozwiać. Mogę panu powiedzieć, że rozmawiamy w tej chwili na temat inicjatywy instytutów byłych prezydentów, która byłaby wymierzona w taki prosty cel, aby zaprosić partie polityczne do, wspólnej, do wspólnego rozmawiania po to, aby pokazać, że nie jest tak bardzo trudno w niektórych obszarach znaleźć y, z, y, wspólny mianownik programowy. Y, 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 wydaje mi się to łatwe. Trudniejsza sprawa jest z, z warunkami ideowymi. Tu niewątpliwie Lewica będzie odstraszała konserwatystów, a pewnie konserwatyści będą odstraszali Lewicę. Natomiast współpraca platformą Obywatelskiej i tych pozostałych partii wydaje mi się także ze względów historycznych, doświadczeń historycznych i PSL-u, ale i wielu działaczy partii Hołowni, a także Jarosława Gowina absolutnie do uzyskania.
0: No Pytanie, czy ta jedna wspólna lista byłaby w interesie mniejszych partii jak PSL, Polska 2050, czy może bardziej w interesie Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska?
1: Dlatego jeszcze raz, ja mówię nie o jednej wspólnej liście, tylko o maksymalnie jak najdalej idącej współpracy, ale zaczynając od tego biegu na umiarkowanie konserwatywnego. Ale ma pan rację. Tak dzisiaj, powiedziałbym takie szermowanie hasłem jedności stuprocentowej, ono służy pewnie głównie Platformie Obywatelskiej. Pozostałe partie, łącznie zresztą z Lewicą, no muszą się martwić o to, czy wspólny sukces za przyczyną metody donta liczenia głosów, nie będzie oznaczał, że w wymiarze praktycznym to te mniejsze środowiska utracą część wyborców, część swoich własnych środowisk ze sobą związanych.
0: Panie prezydencie, a pan sobie wyobraża taką wspólną listę Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej z Lewicą? To jest możliwe ideologicznie, i ideowo do połączenia?
1: Wyobrażam sobie, bo takie koalicje istnieją na przykład w samorządach, np. w warszawskim samorządzie. Eee, wyobrażam sobie, ja się nie gorszę na to, tylko stwierdzam, że to jest pewien trudny wybór dla Platformy Obywatelskiej, która musi wtedy podejmować decyzję, czy szuka partnerów, sojuszników i łowi także wyborców bardziej na prawo od centrum, czy też zbliżając się do lewicy, no jednak przejmuje częściowo ich wyborców, czy ich y, postulaty, ich elementy programowe. Do
0: wyborów prawdopodobnie rok. Czy jednak one może odbędą się wcześniej? Jak pan czyta te wszystkie znaki polityczne wysyłane przez partię rządzącą?
1: Tutaj do końca nie będziemy wiedzieli, jaka będzie decyzja polityczna rządzących, dlatego że niewątpliwie PiS, który... Częściowo wyprasował politycznie Zbigniewa Ziobro, no jednak też nie jest pewien, jakie tego będą skutki w kwestiach europejskich, no bo niewątpliwie ta ustawa Chyba, że przyjęta zostanie ustawa poprawiona w Senacie, a to wtedy może uzyskają łatwo rządzący w Polsce porozumienie z Komisją Europejską. Jeżeli to się nie powiedzie, no to ktoś będzie musiał za to odpowiadać. Tradycyjnie pewnie będzie to opozycja, ale myślę, że i również Zbigniew Ziobro. Ale yy, niewątpliwie koalicja rządząca stoi w obliczu Trudnego wyboru, bo wie, że y, inflacja będzie rosła, drożyzna będzie szalała, y, więc pewnie gdzieś jest granica wytrzymałości y, tego układu politycznego y, i gdzieś pokusa ucieczki od odpowiedzialności za te zjawiska może o sobie dać znać. Ale na końcu. To opozycja, to powiedziałbym koalicja rządząca, jeśli zdecyduje się na przedterminowe wybory, to prawdopodobnie będzie to oznaczało jednocześnie to, że Jarosław Kaczyński nie chce, już ma zupełnie dosyć ziobry i że będzie chciał iść pod sztandarem tylko i wyłącznie PiS-u, aby uwolnić się od tego, o tej. Kuli u nogi, jaką stanowi w, w oczach przynajmniej bardziej umiarkowanych wyborców tak bliska współpraca i sojusz z partią Ziobry.
0: Czy opozycja powinna wyłonić jednego wspólnego kandydata na przyszłego premiera i kto według pana powinien nim być?
1: Nie wyłania się nigdy kandydata na premiera. Można wyłonić kandydata na premiera. Prezydenta ewentualnie, ale to jest pieśń przyszłości. Dzisiaj wydaje mi się, że stawianie kwestii, kto będzie premierem, w przypadku jakiejś braku, tym bardziej braku jednej listy, no byłoby nieporozumieniem. No wiadomo, że powinien zostać premierem ten, lider partii, która wygrywa wybory. To jest zdrowe, normalne i naturalne. Nikt przeciwko temu nie zaprotestuje. Natomiast gdyby opozycja zdobyła się na maksymalnie daleko idącą jedność, albo na pełną jedność listy, no to wtedy oczywiście należy rozważać i to, kto byłby liderem tej listy. Czyli w oczach opinii publicznej także kandydatem na premiera. I tu mogą być różne warianty. To może być być lider jednej z partii, a może właśnie nie. Może właśnie, aby ułatwić porozumienie, liderzy powinni się cofnąć i znaleźć kandydata do przyjęcia, do zaakceptowania w jak najszerszym opozycyjnym układzie. Może to być w ogóle człowiek spoza polityki.
0: A Rafał Trzaskowski powinien włączyć się bardziej w politykę partyjną, przygotowania przed wyborami i może jednak ustąpić z funkcji prezydenta Warszawy i przygotowywać się do wyborów parlamentarnych?
1: Wy pan, samorządowcy są do pewnego stopnia skrępowani w kwestiach wyborów sejmowych, parlamentarnych. Dlatego, że muszą pilnować tego, aby ich obywatele, ich miast, ich, ich powiatów czy, czy gmin jednak byli przekonani, że zajmują się realnie ich sprawami w pierwszym rzędzie. Rafał Trzaskowski wyrósł na polityka no, rangi ogólnopolskiej. Jest jeszcze stosunkowo młody, więc ma przed sobą przyszłość. Czy ją, jak widać, ma, chce łączyć w tej chwili aktywność na gruncie samorządowym, ale także na gruncie ogólnopolskiej polityki? I dobrze, czy... Ja bym na jego miejscu jednak bardzo pilnował tego, przede wszystkim kwestii samorządowych, dlatego że będzie oceniany także w wymiarze ogólnopolskim wedle tego, czy mu się uda, czy nie uda dobrze przeprowadzić kadencję prezydenta Warszawy.
0: Panie prezydencie, czy udało się polskiemu rządowi porozumieć z Komisją Europejską w sprawie praworządności te kamienie milowe rzeczywiście zostały spełnione przez polski rząd?
1: W moim przekonaniu po pierwsze te tak zwane kamienie, kamienie milowe są elementem daleko, bardzo idącego kompromisu ze strony Komisji Europejskiej, która no. Dała wcale nie jakieś zaporowe warunki, wręcz odwrotnie. Widać, że Komisji Europejskiej bardzo zależy na tym, aby jakoś załatwić, wywikłać się z, i Polskę z konfliktu, konfliktu politycznego. Mam nadzieję, że Komisja Europejska dobrze to rozważyła: czy nie zdradzi zasad i wartości europejskich przy okazji oferując rządowi polskiemu dosyć lekkie warunki. A ja chciałbym, żeby za jednym zamachem Komisja Europejska dała Polsce pieniądze, ale jednocześnie na, pomogła naprawić y, wymiar sprawiedliwości, odpolitycznić ten wymiar sprawiedliwości. Innymi słowy przywrócić naprawdę, a nie tylko pozornie praworządność. I tego się najbardziej obawiam. Czy jest porozumienie? Jakaś forma? Jest. Ale zobaczymy, jak pani von der Leyen zareaguje na poprawki Senatu, które zostały zgłoszone, które w moim przekonaniu, one dopiero wypełniają ten warunek przywrócenia praworządności w Polsce. No To, co zrobiła koalicja rządząca z Krajową Radą Sądownictwa i co zamierza zrobić z Izbą Dyscyplinarną, zamieniając jej tylko ulokowanie miejsca i zmieniają skład osobowy, to jest w moim przekonaniu za mało.
0: No ale widać właśnie tak, jak pan wspomniał, że Izba Dyscyplinarna mimo zostanie zlikwidowana, zostanie zamieniona w Izbę Odpowiedzialności Dyscyplinarnej. Ci sędziowie zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej zostaną przeniesieni właśnie do Izby Odpowiedzialności. I, i, I poza tym jest też tak, że sędziowie, którzy mieli zostać przywróceni do pracy, jak chociażby sędzia już przyszły, zostaną przywróceni, ale do pracy w innym wydziale. Więc nie jest tak, że... Dlatego... rząd. Jednak troszkę oszukuje. oszukuje
1: oszukuje Komisję Europejską? Albo można powiedzieć, że Komisja Europejska daje się oszukiwać, bo chce konflikt zakończyć. Wyraźnie Komisja jest zmęczona stanem rzeczy w relacjach z Polską i w moim przekonaniu poszła na daleko idące kompromisy. Problem polega na tym, że polityki bez kompromisów nie da się uprawiać. Ale jeśli kompromisy są, dotykają sfery wartości, takich jak zasady demokratyczne, tak, który między, który, pomiędzy nimi jest przecież właśnie zasada e, niezależności sędziów i sądów, no to wtedy jest się czym niepokoić. Według mnie komisja tak. Mam nadzieję, bo tak powiem, mam nadzieję, że komisja nie da się nabrać na te pozorne ruchy. No, ale warto zwrócić na jedną rzecz uwagę, że te zmiany, które owocują na przykład tym, że sędzia Juszczyszny został przywrócony do orzekania, no przecież same sobie są dowodem na to, że polski wymiar sprawiedliwości został przez Prawo i Sprawiedliwość uwikłany w zależności polityczne. No bo skoro ci sami ludzie z Izby Dyscyplinarnej wcześniej pozbawiali prawa do orzekania sędziego, już Trzyszyna, a dzisiaj no wyraźnie pod dyktando czynnika politycznego zjadają własny język i odwracają tą decyzję. No to jest koronny w moim przekonaniu dowód na to, że główne nieszczęście polskiego wymiaru sprawiedliwości, a więc uzależnienie od rząd od polityki jest zjawiskiem istniejącym w dalszym ciągu.
0: Panie Prezydencie, jak świat może pomóc Ukrainie? Co można zrobić więcej, żeby Ukraina wygrała tę wojnę z Rosją, którą chyba jednak przegrywa?
1: Niewątpliwie Ukraina miała znakomity, początkowy, etap tej wojny, był wygrany przez Ukrainę. Dzisiaj karta się częściowo odwraca, dlatego że Rosjanie wyciągają wnioski z, z tych źródeł ich porażek w początkowym okresie wojny. I stosują inną taktykę działania, mobilizują większą ilość żołnierzy i takim ruchem robaczkowym wkraczają coraz dalej na zachód Ukrainy. Jedno się nie zmieniło. W moim przekonaniu Rosja chce i w dalszym ciągu doprowadzić do po prostu zniszczenia niezależnej państwowości ukraińskiej i albo jej się to uda zrobić teraz, albo będzie chciała zrobić to za parę lat, jak się ponownie odbudują jej siły zbrojne. Dlatego walka o niezależność, niezależną Ukrainę jest tak istotna, bo Rosja jak Groźny niedźwiedź, jeśli tak powiem posmakuje smaku zwycięstwa nad Ukrainą, to oczywiście nabierze apetytu także na inne kraje, na rozpy dalsze rozpychanie się w tym regionie. Dlatego świat zachodni powinien Ukrainie po pierwsze pomagać w tym obszarze czysto militarnym, to z wolna są przekraczane kolejne bariery które Zachód sam sobie postawił, prawda? Pamiętam, jak polski prezydent mówił nawet o tym, że będziemy dostarczali tylko amunicję obronną. Ja jako żywo nie wiem, na czym, czym się różni amunicja obronna od e, e, ofensywnej. No ale tak świat zachodni niestety polski prezydent też tak mówił i myślał. Dzisiaj to już przeszło do historii. Dzisiaj już dostarczamy ciężki sprzęt i, i tak po, to powinno trwać trzeba dostarczać jak najskuteczniejszy sprzęt Ukrainie, aby cena, którą Rosja będzie musiała płacić za drobne nawet sukcesy na froncie, była jak największa. To po pierwsze. Po drugie jest sfera ekonomiczna. Ukraina jest niesamowicie osłabiona i gospodarka. Rosja sobie poradziła. To jest, to jest częściowo mit o tym, że te sankcje tak drastycznie uderzyły w gospodarkę rosyjską. Wystarczy przyjrzeć się temu, co się dzieje z kursem rubla. On się absolutnie ustabilizował. Być może te sankcje związane z ograniczeniem eksportu ropy naftowej, one za jakiś czas dadzą efekty, pożądane w postaci osłabienia budżetu rosyjskiego. Ale to jest pieśń przyszłości. Natomiast dzisiaj Rosja stosuje jeszcze jedną broń. Bo tak jak surowce energetyczne były, były bronią rosyjską, to tak samo i żywność stała się bronią rosyjską. Zarówno przede wszystkim niż niedopuszczanie do eksportu żywności z Ukrainy do, do świata. I temu się należy konsekwentnie prze, przeciwstawić. Niedawno miało miejsce rozmowa telefoniczna prezydenta Macron i Olafa Scholz kanclerza Niemiec z Putinem. Zdaje się, że głównie na ten temat. Chyba nic nie uzyskali poza propozycją, że to on może rozważyć, czy może zlikwidować ograniczenia, o ile zostaną zdjęte z Rosji sankcje. Co jest oczywiście nie do przyjęcia. Trzeba szukać innej formy odblokowania yy, możliwości eksportu yy, zboża z Ukrainy przede wszystkim. Yy, Myślę, że Zachód, szczególnie południe Europy i Zachód Europy yy, yy, się po, po prostu się boją perspektywy tego, co wyniknie z ograniczeń z, 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 o, w eksporcie zboża ukraińskiego, na przykład w Afryce Północnej, na przykład w, na Bliskim Wschodzie, no bo perspektywa jest taka, że powtórzy się wielka fala migracyjna. Ten lęk Włoch, Grecji, a Hiszpanii, a pewnie i Francji należy, tak powiem, politycznie skanalizować, Pomysł odblokowania y, portów ukraińskich de facto jednego, jakim jest Odessa w tej chwili. Jest to okoliczność, w moim przekonaniu są okoliczności sprzyjające dla tego rodzaju odważnego ruchu ze strony zachodu. Nie poprzez proszenie Putina, tylko wymuszenie na nim nie tyle zgody jego, ile po prostu respektowania prawa międzynarodowego do handlu międzynarodowego na Morzu Czarnym. Przecież Putin nie ogłosił wojny. To jest operacja specjalna. Operacja specjalna na Morzu Międzynarodowym, na wodach, te, na wodach terytorialnych innych krajów, nie tylko Ukrainy. No to jest jakieś nieporozumienie. W moim przekonaniu Zachód powinien się zdobyć na twarde działania zmierzające z jednej strony do zabezpieczenia Odessy, mocnego wsparcia w tym wypadku Ukraińców w systemy obronne, ale przede wszystkim szlaków żeglugowych dla wszystkich statków z całego świata, które by chciały innymi z Odessy odbierać zboże.
0: No właśnie, ale to nie byłoby mieszanie się NATO i jednak próba zaangażowania się zbrojnego i też wprowadzenia świata zachodniego w ten konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą?
1: Wie pan, pamiętamy wszyscy, że Zachód, że NATO kiedyś się wystraszyło i nie chciało objąć y, ochroną przestrzeni powietrznej nad zachodnią Ukrainą. No ale to była przestrzeń nad zachodnią Ukrainą. A tutaj chodzi o zabezpieczenie swobody żeglugi na morzach, y, na, mor na morzu międzynarodowym, a nie ukraińskim. Po, po drugie trzeba pamiętać, że były takie precedensy. To chyba w czasie wojny z Irakiem, ale Amerykanie też objęli gwarancjami bezpieczeństwa statki płynące, płynące które były zagrożone przez ataki, o ile mnie państwo nie chyba irańskie. I, i tego rodzaju precedensy już były, więc to należy traktować jako zabezpieczenie międzynarodowego handlu. Między innymi zbożem i swobody żeglugi na, mo, na otwartych wodach międzynarodowych. A obronę ukraińskiego wybrzeża należy po prostu wzmocnić, tak jak teraz to się stało. Przekazuje Zachód między innymi rakiety y, 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 do zwalczania okrętów typu Harpun.
0: A realnie według Pana, kiedy NATO mogło, kiedy Ukraina mogłaby być w NATO, kiedy mogłaby być w Unii Europejskiej lub kiedy te rozmowy mogłyby się rozpocząć?
1: Więc po pierwsze chcę zwrócić uwagę na znaczenie najbliższego szczytu w czerwcu, szczytu NATO. W moim przekonaniu to jest okazja do podniesienia kolejny raz przez Polskę. Innej kwestii, ale zwiążącej się z wojną na Ukrainie. Na początku lat 90. Rosja zmieniła swoją doktrynę wojenną i ogłosiła całemu światu, że gwarantuje sobie, czy rezerwuje sobie prawo pierwszeństwa do uderzenia jądrowego bronią taktyczną, na wypadek zagrożenia jej terytorium. NATO nie znalazło odpowiedzi na te zmiany doktryny wojennej. Ja jako prezydent to parokrotnie podnosiłem w imieniu Polski, że należy szukać odpowiedzi na zaistniałą sytuację. Wydaje mi się, że wojna na Ukrainie dzisiaj byłaby okolicznością sprzyjającą, żeby Polska, polski prezydent, Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podniosło tą kwestię po raz kolejny. Bo bez rozwiązania problemu, jaki mamy scenariusz odpowiedzi na rosyjski szantaż atomowy, ale bronią taktyczną, cały czas Zachód się będzie bał reakcji rosyjskiej. Trzeba spróbować sytuację odwrócić, tak żeby to Rosjanie zaczęli się bać przewagi natowskiej. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi o perspektywę y, y, Ukrainy, no to już dzisiaj widać, że to nie będzie sprawa prosta. Aczkolwiek kraje, te które gwarantowały Ukrainie bezpieczeństwo za oddanie broni atomowej Rosji, no powinny się czuć moralnie zobowiązane, aby Ukrainę przyjąć jak najszybciej do, do NATO. Ale to nie ma takiego, nie było takiego, takiej sytuacji nigdy, żeby kraj w stanie wojny był przyjmowany do NATO, bo zawsze wszyscy sojusznicy się tego boją. Co z tego Wyniknie. Więc należy, według mnie, stawiając kwestię y, przyszłości członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, trzeba szukać rozwiązań różnych pośrednich. Ja chciałbym zwrócić uwagę na doświadczenie szwedzkie, bo Szwecja, która dzisiaj pretenduje do członkostwa w NATO, przez wiele lat była, no tak powiem, w sposób szczególny stowarzyszona z NATO. Polegało to na tym, że od lat 90. była umowa między NATO a Szwecją, która ta która umowa przewidywała, że w przypadku ataku rosyjskiego na kraje skandynawskie, a szczególnie na Szwecję, na terenie Szwecji lądują wojska natowskie i biorą udział w jej obronie. Szwecja jednocześnie przygotowywała systemy obronne, w porozumieniu z NATO i one były jakby kompatybilne, pasowały do systemu natowskiego, jeśli chodzi o wyposażenie marynarki wojennej, właśnie rakiety, a samoloty, a miny, na przykład podwodne, pod, na, na, na dnie morza rozmieszczane i tak dalej, i tak dalej. No bo Szwecja miała pewien, pewien obowiązek przygotowania własnego terytorium do obrony, tak aby NATO zdążyło przyjść z odpowiedzią i ze wsparciem. To jest pewien wzorzec. Można wokół niego próbować budować także przyszłość relacji nato Ukraina.
0: Prezydent Bronisław Komorowski u Państwa moim gościem. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję Panu za rozmowę i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.